0: estado hablando acerca de lleno, llenar, ser lleno y llenar. Hemos estado hablando de y anteriormente estuvimos casi como por cinco domingos hablando de multiplicación, de fructificación. Pero estas dos últimas semanas hemos estado hablando de ser llenos y de ser y de, y de llenar a otros. De que nos llenemos de la Palabra de Dios para que también otros se llenen a través de nosotros. De que nos llenemos del poder del Espíritu Santo para que también otros reciban de esa llenura del poder del Espíritu Santo a través de nosotros. Amén. Y les y les y les daba el ejemplo el, el domingo pasado acerca de, de un vaso que si usted le echa agua al vaso adentro, el vaso tiene agua adentro, ¿verdad? Pero si usted le sigue echando el agua hasta que el agua se rebalse del vaso, ya el vaso tiene agua adentro y también tiene afuera, que si usted agarra el vaso se va a mojar la mano, ¿verdad? Ese es el tipo de vaso que Dios quiere que usted y yo seamos. De que vamos a estar tan llenos de la bendición de Dios, tan llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, que el que se nos acerque y nos toque se va a llenar de eso que Dios ha depositado en nosotros. ¿Se recuerda que leíamos el domingo pasado que dice todo aquel que viene a mí? Dice yo le daré de esa agua que dice que van a salir ríos de agua viva de él. Hay una versión en inglés que dice de su belly va a salir el, ríos de agua viva. ¿Qué es lo que va a salir de usted? ¿Qué cree es lo que usted cree que sale de usted cuando usted está lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de la unción de Dios? Y usted habla la palabra de Dios con alguien que no conoce a Dios, salen esas palabras llenas de amor, llenas de la unción del poder del Espíritu Santo, que cuando esa persona las recibe, se quedan pensando, ah, tiene razón. Y se va mojado porque usted le dio esos ríos de agua viva que Dios ha depositado en usted. Que cuando usted abre la boca y empieza a hablar la palabra de Dios, salen esos ríos de agua viva de su boca. ¿Qué fue lo que Jesucristo le dijo a la mujer samaritana? ¿Se recuerdan? Le dijo, ¿sabes qué? ¿Qué? Si tú supieras quién es el que te pide, tú le pedirías a él y él te daría a ti agua, ¿para qué le dijo? Viva, y no vas a tener sed más nunca. Ella no entendió de lo que él estaba hablando, porque le dijo, ¿sabes qué, Ni? Bueno, dame de esa agua, porque de esa manera yo ya no tengo que venir al pozo a andar sacando agua. Si me das un poco de ese, ya no voy a tener sed, no tengo que venir a sacar agua ya más. No se había dado cuenta que él estaba hablando de esa agua espiritual, de esa agua, de que cuando nosotros estamos viviendo una vida espiritual, una vida santa, esa agua es la que tiene que estar fluyendo a través de nosotros las 24 horas del día. Tan extremo que aún en sus sueños usted no va a tener pesadillas. Sí, usted no va a andar soñando porquerías. Porque lo que usted se va a estar alimentando es de la palabra de Dios. ¿No le ha pasado esto? A ver, si han ido a ver una película de terror o una película de guerra. Yo tengo un familiar que dice, va a ver las películas de guerra y ella vive las películas en los sueños. Que a ella la andan siguiendo, que ahí van siguiéndola con pistolas. La razón por la cual digo esto es, lo que usted está recibiendo, de lo que usted se está llenando, eso es lo que se está reflejando en usted. Pero en esta tarde, en esta tarde, yo quiero hablarle a usted de un tema muy importante, y creo que es muy importante para cada uno de nosotros. Cuando yo escuchaba esta predicación de, de Pastor Jerry, dije, ¡ah, esto está poderoso! Que si nosotros captamos lo que Dios nos está diciendo a través del Espíritu Santo. Oiga bien esto. Si nosotros captamos lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Usted y yo no vamos a carecer de absolutamente nada. ¿Se recuerdan de lo que hablábamos el domingo pasado? ¿Se recuerdan? ¿Quién se recuerda lo que... ¿Cuál fue el título de la enseñanza el domingo pasado? No. No se acuerdan. Lleno y ser llenos. De llenarnos... Y de llenar a otros. ¿Se recuerda? ¿A cuántos les gusta dar regalos? Ok, le voy a preguntar de esta manera. ¿A cuántos les gusta que les den regalos? Levante la mano el que le gusta regalar. Amén. Amén. Amén Aunque no le regalen ¿Qué es mejor? ¿Dar o que le den? Dar, dar, dar. Ajá Porque la satisfacción ¿Verdad? La alegría Especialmente Cuando estamos dando algo Que sabemos Sabemos o Que lo necesitan O que les va a gustar ¿Verdad? Hay una satisfacción interna de saber, oh, no me aguanto, para que lo abra, para que vea. Pero dos cosas, la satisfacción y también queremos que, ve, que vean cuánto les apreciamos y cuánto les amamos al darles ese regalo. ¿Eso qué es mejor entonces? ¿Que nos den o que demos? ¿Qué fue lo que hizo Dios? San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado... ¿A quién? Lo más precioso que él tenía en el cielo. Sin esperar... ¿Qué le ha dado usted a Dios? ¿Qué regalo le ha dado usted a Dios? Los diezmos. No, son de Dios las ofrendas no son de Dios ¿qué le dio Dios a usted? amén amén so, ¿qué es mejor? ¿dar o recibir? eso de eso vamos a hablar ahora vamos a estar hablando de se lleno y lleno llena Llena y se lleno con provisión. Llena y se lleno con provisión. Llena y se lleno con provisión. ¿Se recuerdan ustedes en el libro de Hechos? Hablamos el domingo pasado. El capítulo 12, el verso 4, donde dice Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen ¿Para qué? ¿Cuál fue la razón por la cual Dios, Jesucristo, le dijo a los apóstoles Espérense allí No se muevan de Jerusalén Espérense allí hasta que reciban ¿Qué? Le dijo sí, sí, sí. Poder, el Espíritu Santo ¿Para qué? ¿O para que estuvieran diciendo, oh, recibimos el Espíritu Santo? ¿O es porque Dios le dijo, después de que reciban el poder de lo alto, tienen una comisión muy importante que hacer? ¿Verdad? Si ustedes se van en el mismo capítulo, al verso 38 y 39 del libro de Hechos, dice, Pedro les dijo... Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare, para cuántos el Señor nuestro Dios llamare. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe cuántas personas aceptaron a Jesucristo ese día? Pedro lleno del poder de Dios, ese día aceptaron como tres mil hombres y si usted lee, está insinuando que todas esas personas fueron llenas del poder de Dios en ese día. Es importante que usted tenga esa unción del cielo para poder caminar especialmente ahora en día en cómo está de oscuro este mundo. ¿Cree usted que usted puede caminar? Si Dios no está con usted, las 24 horas del día, ¿a cómo se está poniendo la situación en este mundo? ¿Se recuerda que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, el capítulo 60, el verso 1? ¿Se recuerda que dice? ¿Me lo ponen, por favor? 60, Isaías 60... Verso 1 Dice, levántate Levántate Resplandece Porque ha venido Tu luz Levántate tú Y resplandece tú Porque ha venido tu luz No dice la luz del pastor Dice, tu luz No dice la luz de tu papá Dice, tu luz No dice la luz de tu esposo Dice, tu luz Levántate tú Resplandece tú, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Este momento tan especial que estábamos en la presencia de Dios, hay personas. Que cuando se encuentran en la presencia de Dios de esa manera, dicen este es el lugar que yo he andado buscando y Dios está en la presencia, nosotros estamos en la presencia de Dios de una manera tan especial y salimos de aquí y a la hora se nos olvidó lo que Dios hizo aquí con nosotros. Estos momentos no podemos ignorarlos, no podemos olvidarnos de estos momentos tan especiales. ¿Sabe lo que, lo que sucede cuando usted está en la presencia de Dios de esa manera? Todos los que están haciendo su diario todos los días, que leen la Biblia todos los días, ¿ya se dieron cuenta lo que pasó con Samuel? ¿Verdad? Que están leyendo el libro de Samuel. Y ya leyeron hasta ahí por el capítulo 10 donde se encuentra con Saúl y lo que pasó, ¿qué pasó con Saúl? Dice que fue lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, habló en lenguas, profetizó Saúl. No fue al instituto bíblico por cinco años, no fue al colegio bíblico de teología por diez años. Dice que el momento que se encontró con el profeta fue lleno del poder de Dios, profetizó y habla en lenguas. Eso sucede cuando estamos en la presencia de Dios, cuando nos despojamos de esa suciedad que traemos y le decimos Señor yo en este momento yo sé que estoy en tu presencia y no puedo estar en tu presencia con los zapatos sucios. Me los voy a quitar porque yo quiero recibir eso que tú tienes para mí. Amados hermanos, déme decirle Dios no quiere que usted siga viviendo de la manera que está viviendo. Dios anhela y Dios quiere de que usted sea ese hijo de Dios, esa hija de Dios, que no importa cómo de difícil está la situación, usted va a decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Usted va a decir, Jehová me dice que me esfuerce, que sea valiente, que no tenga temor porque él está conmigo y va a ir conmigo a donde quiera que yo vaya. cuando usted se llene del Espíritu de Dios de esa manera los no sé si la palabra correcta es esta pero la voy a decir los reto a todos ustedes ustedes me han oído decir cuando digo dele un año a Dios verdad que me han oído cuando digo dele un año a Dios yo le, lo reto de esta manera dele un año a Dios pero no a medias dele un año a Dios de todo con todo su ser y verá si usted no, es, no va a ser esa joven, ese hermano, esa hermana, ese esposo, esa esposa, ese hijo. Lleno del poder de Dios. ¿Y sabe lo mejor? Que usted va a ver el cambio. Usted va a ver lo que va a empezar a suceder en usted y para usted. Cuando usted se dedique a Dios de esa manera. Cuando usted se llene del poder de Dios, lo que va a empezar usted a ver... ¿Se recuerda que el domingo pasado les decía yo, muchos de nosotros a veces llega, estamos ya a punto de llegar al fin de mes y estamos pensando, ah, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿O cómo voy a pagar el carro? ¿O cómo voy a pagar la aseguranza? O cómo Y empezamos, sí, sí, sí. Si usted le da el primer lugar a Dios en su vida y usted empieza a caminar con Dios de esa manera, a usted no le va a hacer falta absolutamente nada. Oiga esto, va a ser usted tan radical que ya es el día de pagar la renta y usted va a estar descansando ¿en quién? Usted va a estar hablando, si Dios tiene todo bajo control... ¿Se acuerda de Moisés? Cuando llegó a la orilla del mar. Y que estaba todo el pueblo de Israel. Y venían los egipcios detrás. ¿Usted cree que dijo él. Agarren el, el, la guía telefónica. Llamemos al 911. Ahora iba, Dice y le dijo Dios: Oye, ¿a qué vas? Este no es el momento de orar. Estira la vara. Así le va a decir, espérate hija, no es el momento de que te pongas, habla, declara mi palabra, que yo te he dado poder a ti. Has estado caminando conmigo. Yo he depositado en ti algo que tiene poder, que es mi palabra. Dios anda buscando verdaderos adoradores, santos, puros. Dios anda buscando un pueblo que seamos la luz, que seamos la sal, que nuestras familias, nuestros vecinos nos miren y nos tengan envidia por lo que van a ver que Dios está haciendo en nosotros. Dios nos ha traído a esta ciudad de Siobito donde no hay latinos y nos ha traído a esta ciudad porque Él quiere que nosotros brillemos para Él. Él quiere que nosotros nos levantemos en esta ciudad, para que la gloria de Dios se manifieste en esta ciudad. Y nos ha invitado a nosotros, a nosotros, lo que tal vez para otras personas no servimos para nada. Nosotros lo que tal vez para otras personas no, no tenemos educación. Nosotros, lo que tal vez para otra persona ah, qué van a alcanzar esos a nosotros nos ha elegido Dios y nos trajo a la ciudad de Seo Beach, ¿Por qué? porque Él quiere que su gloria, que su gloria se manifieste de una manera especial en esta ciudad, que las ciudades alrededor van a decir qué es lo que está pasando en ese community center de ahí de Seo Beach. Y nos está invitando a nosotros. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Del verso 7 al 11. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Tierra de arroyos, de aguas. De fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada. De vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Déjelo ahí. Yo no sé si usted ya está en esa tierra o está todavía en el desierto. Pero Dios nos está diciendo, yo te quiero llevar a ese lugar ahí, donde no te va a hacer falta nada, donde no vas a estar preocupado que no hay lluvia, porque el agua va a brotar, dice, van a haber manantiales en esa tierra. No va a haber, no estar preocupado, no hay lluvia, no, no podemos sembrar, porque no, no tienes que preocuparte de eso, porque va a haber lluvia y va a haber fuentes y va a haber manantiales donde va a haber salirse el agua. Vas a llegar tú a ese lugar y a ese lugar ahí van a brotar el agua y ahí vas a poder sembrar. Pero dice, para que entres a ese lugar, tienes que ser obediente. Tienes que caminar conmigo. Tienes que hacer lo que te estoy diciendo que hagas. Dice, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. El siguiente verso. Tierra en la cual, dice, no comerás el pan con escasez. Va a haber más que suficiente. No vamos a estar diciendo... No se lo acaben, hay que guardar para, para mañana. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro. Esa es bendición. Y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Déjelo ahí. Usted tal vez está pensando. Con el trabajo que yo tengo, no creo que me pueda comprar una casa. ¡Mamá! Es que usted no se la va a comprar. Tal vez esté pensando usted: si apenas la voy haciendo con lo que gano. Acuérdese es que no es usted el que se va a. Es Dios el que le está diciendo esto. Es el Todopoderoso el que le está diciendo, si tú entras conmigo y eres obediente, esto es lo que tú vas a tener en este lugar. Yo creo que de, de la mayoría de nosotros no hemos nacido en este país, ¿verdad? Llegamos de otro país. ¿Cómo estaríamos nosotros en nuestro país? Yo le digo, yo quizás estuviera muerto. Pero Dios dijo, no, 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 yo te voy a llevar, vente conmigo. Un día le voy a contar todo lo que Dios planeó para traerme hasta aquí. Cómo Dios me trajo a este país que, puedo decir yo, yo puedo decir, no sé usted, fluye con leche y miel. Pero no, Dios dice, Pero oiga lo que sigue. Sí, él mira el siguiente verso, el 11. Cuídate, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Cuídate. llegamos, Oramos y le dice, Señor, ayúdame. Y nos ayudó, nos está ayudando, nos ha bendecido. Y cuando vemos la bendición, se nos olvidó. Le doy un ejemplo. Cuando tenemos la bendición, decimos el domingo, nos merecemos gozar esta bendición. Fuimos el domingo pasado, ¿para qué vamos a, ir a la iglesia ahora? ¿Y qué es eso de los rock groups si comida el domingo es suficiente? Hay operación vida sólida, eso es para los otros hermanitos que acaban de aceptar al Señor. Si yo tengo 20 años de caminar con Dios. Hermano, ¿qué le dijo Dios ayer? ¿No he hecho mi jornal? ¿Cuándo fue la última vez que leo la Biblia? La semana pasada. ¿Y qué le dijo Dios? No me acuerdo. Cuídate. Cuídate. Que el que te ha bendecido y el que te ha dado lo que tienes, no creas que ha sido tú. Fue el Dios Todopoderoso que te ha bendecido con lo que tienes. Cuídate. De no olvidarte de Dios. De, de, de Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Tu Dios. Qué casualidad que no dice. Cuídate de no olvidarte de Dios. Sino que dice. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Tu Dios. Porque Él es el que te ha bendecido con lo que tienes. Él es el que te ha dado la bendición que tú tienes. No empieces a mirar a la bendición como el Dios, mira al que te dio la bendición, porque Él quiere seguir bendiciéndote. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, dice la palabra de Dios. ¿Se le han olvidado a usted las promesas que le hizo usted a Dios? Cuando estaba en aquella dificultad terrible. ¿Se le ha olvidado a usted lo que Dios hizo por usted? ¿De adónde Dios lo rescató a usted? ¿Y ahora que usted está bien? ¿Que tiene su buen trabajo? ¿Que nada le falta? Que abre el refrigerador y ya no dice. Ay, solo una leche cortada. hay ¿Se acuerda? Qué requesón ahora, ya no es, no sé si conocen el rey, ese es sour cream, ¿verdad? ¿Se recuerda? Cuando decía, ay, solo quedan las orillas del paquete de pan y tan mal que sabe tostado eso, pero aunque sea eso me voy a comer con un poco de mayonesa, ¿se acuerda? Y ahora el referador y dice, uh, quedó el bistec de ayer, dice, no te olvides, ¿quién es el que te ha dado esa bendición? O de cuando tenía que viajar en el camión y ahora tiene su brand new car. Tiene aire acondicionado. Tiene power windows. Y hasta la silla esa que la, cuando está haciendo frío le, le calienta. Y antes el carrito que tenía tenía hoyos. Estoy hablando de mí. Que cuando iban manejando en el, en, la, en el frío en Nueva York, cuando había caído nieve, por los hoyos se metía la nieve. Dice, cuidado, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que Él nos está ordenando. Eso es lo que le está diciendo. Acuérdate que el que te ha dado la provisión, el que te ha bendecido con lo que tú tienes, es yo, el Todopoderoso, es el que te ha dado todo eso. No se te olvide. Oh, ¿y cómo lo hiciste? Déjame decirte. Mira Yo aprendí un poquito de computadoras allá en mi país. Y entonces llegué aquí y empecé a... a a meterme en el internet y a preguntarle a gente que sabía aquí y pues me fui haciendo de más computadoras y ahora tengo mi lugar donde reparo computadoras pura inteligencia mía yo lo logré y sabes cuánto gané el año pasado solo con este negocito hice casi 80 mil dólares yo solito en este negocito aquí ya estoy pensando abrir otro allá en Los Ángeles te fijas como inteligente soy yo Cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? O oh, es que hay que trabajar hasta el domingo, porque no te imaginas cuántas computadoras me han llegado para arreglar. Pero es increíble y la gente está dispuesta a pagar lo que le pidas porque necesitan la computadora. Y pues les digo, si le trabajo el domingo le va a costar más, no importa. Pues hay que trabajar el domingo, pero ¿cuándo fuiste la última vez que fuiste a la iglesia? Ya ni me acuerdo. Oh, pero ¿sabes qué? estoy hablando como salvadoreño, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Me dice. Yo he mandado la ofrenda. ¿Y los diezmos? No, es que estoy guardando. Estoy guardando porque quiero poner otro negocio en Los Ángeles. Cuando lo ponga, entonces ya vas a ver. Cuídate. Cuídate cuídate de no olvidarte quién es el que te dio esa bendición y lo que le prometiste cuando te estaba dando la bendición, cuídate de cumplir y hacer lo que Él te dijo que hicieras. Mira lo que dice Levíticos capítulo 26 del verso 3 al 5. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Yo daré vuestra lluvia a su tiempo. Y la tierra rendirá sus productos. O sea que dice Dios, yo le voy a decir a la tierra tienes que producir, produ trae la, la fruta, la, los vegetales, el, yo le voy a dar orden a la tierra, eso es lo que está diciendo, yo, dice, y yo daré, dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto, ha oído usted cuando dicen, oh, este año el palo de mango no dio ningún mango, no sé qué pasó, o el palo de aguacate, salieron unos aguacatitos chiquitos, pero no sirvieron. No, dice que va a dar el árbol, lo va a dar el fruto que tiene que dar. No va a ser chiquito, no va a ser malo, va a ser del bueno. ¿A quién le está diciendo eso Dios que quiere hacerlo? ¿Para quién? Para nosotros. A nosotros, nos está hablando a nosotros que la bendición, la provisión es para nosotros. A ver, ¿quién de ustedes tiene árbol de fruta en su casa? ¿Alguna? Aguacates. ¿Y usted qué tiene, hermano? Limones. Ah, voy a usar a mi hermano allá. ¿Se imagina usted el hermano? el palo lleno de limones y abre la puerta y le dice a la gente vengan llévense todos los limones y no me dejen ni uno ¿cree que va a hacer eso? ¿qué cree que va a hacer? va a cortar los limones y dijo bueno ya tengo suficientes aquí voy a en una bolsita y le llevo a la hermana Miriam eso es lo que va a hacer pero no le va a decir venga llévese todos los limones ¿Verdad? Dios está diciendo, tu árbol, tus árboles van a dar el fruto que tienen que dar y va a ser del fruto bueno. Para ti. Va a ser para ti. Ah, pero después que tiene ya, ya hice guacamole todos los días. Y tengo ahí todavía, le voy a llevar a los hermanos. Voy a bendecir a los hermanos con unos cuantos aguacates, con unos limones para que también se hagan sus limonadas ellos. Le voy a llevar mangos a los hermanos. Cuando Dios empieza a bendecirlo a usted, ¿se acuerda que decíamos al principio qué es más rico, dar o recibir? Y cuando le dicen, "Hermana María, esos aguacates estaban riquísimos." Hermano Álvaro, hice unas limonadas con esos limones. Las naranjas estaban dulces. Ah, la otra semana le traigo más. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la cementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Todavía va a estar... Espera, da, sacando limones y va a empezarle a dar el man el árbol de aguacate, aguacates. O se lo pongo de esta manera: ya no va a estar pensando cómo va a pagar la renta. Ya no va a decir del cheque de la quincena pasada, solo me quedaron cinco centavos y ya y viene ya la renta. No, usted va a estar diciendo, wow, me quedaron todavía bastante dinero. De la quincena pasada. Que voy a poder ir. Con mi esposa y mis hijos. No a McDonald's. Vamos a ir al Denis, Porque hay dinero para ir a comer. O allí. ¿Cómo se llama? Al, al, ahora lo quiero decir bien. Al Buffalo Wild Wings. Amén. Amén. ¿O oh, ¿Quiere usted ese tipo de vida? ¿Quiere usted ¿Ya quiere usted dejar de decir ¿Cómo voy a hacer? Y va a decir ¿Cómo voy a hacer con todo esto? Bendición que Dios me ha dado ¿Qué voy a hacer con tanta bendición? A ver, ¿quién le gustaría decir eso? Ese es un problema grande, ¿verdad? Tener tanta bendición Y decir Señor ¿Y qué voy a hacer con tanta bendición? Amén y vuestra tría alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la cementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Usted sabe de que, de que uno de los, de los deseos, planes de Dios, es de que usted tenga todo lo que usted necesita. ¿Sabe usted eso? Por eso dice en el capítulo 15 El verso 7 de San Juan dice Si vosotros permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedir ¿A quién le está diciendo? ¿A Pastor Jerry solamente? ¿O nos está diciendo a todos nosotros? Pedid. Pedid. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer en Él Y su palabra en nosotros Y después Pidamos Pidamos el requisito es permanecer en Él y que su palabra permanezca en nosotros para poder pedir. A ver, repita conmigo. Yo quiero, yo quiero esa bendición que Dios tiene para mí. Yo la quiero, es mía y la reclamo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esa bendición es suya. Esa bendición es suya. Eso que usted le está pidiendo a Dios es suyo. Acerca de esto, le voy a compartir ya. Algo muy importante. Creo que es en dos semanas más tengo algo que Dios quiere que yo comparta con ustedes. Al terminar esta serie que Pastor Jerry inició, algo que Dios quiere que comparta con ustedes. Y tiene que ver con eso, de que muchos de nosotros, muchos de nosotros, le hemos pedido algo a Dios. Y pasó una semana, pasaron dos semanas, pasaron tres semanas, pasó un mes, pasó un año y dijimos, a lo mejor Dios no me lo quiere dar. A lo mejor eso eso no es para mí. No, 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 no. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. Pedid, dice. No dice, pide, a ver si yo te lo doy. Pide y se os dará. Si vosotros permanecéis en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros. Tú pide. Dios quiere que usted y yo estemos tan llenos del poder del Espíritu Santo, de que cuando llegue ese momento que tengamos que pedir, que no dudemos, que no dudemos que digamos, que no vayamos, que no abramos la boca para decir. Ay, ah, eso quizás no me lo va a querer dar Dios a mí. O que tal vez después que pasaron tres días, digamos, bueno, voy a pedirle otra cosa. Tal vez no es eso lo que le tuve que haber pedido. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid y os será hecho. Mire lo que dice en el libro de Ageo. Capítulo 1, versos 5 y 7. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien, bien sobre vuestros caminos. Medite en esos caminos que usted anda. ¿Anda usted en los caminos de Dios? ¿O sola se met, solamente se mete por esos caminos los días domingos? ¿Y de lunes a sábado anda por otros caminos? Meditad bien sobre vuestros caminos. El verso que sigue. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Déjelo ahí. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, le estaba hablando a la segunda generación de los israelitas. Y les estaba diciendo a sus papás, por no haber sido obedientes, por no haberme escuchado, no pudieron entrar a esta tierra prometida. Si ustedes son obedientes. Si ustedes me escuchan y no se olvidan de mis decretos y mis mandamientos, ustedes van a llegar a tierras donde van a cosechar, donde nadie ha cosechado, donde yo voy a mandar la lluvia a su tiempo, donde van a haber fuentes de agua, donde van a haber manantiales, donde el árbol va a dar su fruto al tiempo, donde todo árbol del campo va a dar su fruto, ahí los quiero llevar yo a ustedes. Pero si ustedes me desobedecen y no hacen lo que yo les estoy diciendo que hagan. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditar bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos meditar sobre vuestros caminos ¿sabe lo que Dios está diciendo? esa área donde usted no está viendo fruto medite medite en qué camino usted anda caminando en esa área de su vida en esa área de su vida medite en qué camino usted va Dice porque, ah, dice, yo no me equivoqué. Dice Dios, yo lo que te prometí te lo voy a dar. Pero ahora te toca a ti, medita tú en esos caminos que tú andas. Medita bien esos pensamientos que estás teniendo. No sé si, ¿se recuerdan ustedes? No, algunos de ustedes, a ver si se acuerdan. Que hace un tiempo atrás habían gentes que andaban haciendo algo que le llamaban la pirámide. ¿Se recuerdan? Que andaban y usted se puede hacer rico en, en, en tres meses. Decía. Así andaban diciéndole. Me acuerdo que alguien se me acercó a mí y me dijo, no, yo no quiero nada de eso. Pero dice que había un señor. De que ese señor dijo, yo conozco a alguien que, que, que hace dólares falsos. Y, si, y me ha dicho que si él me puede hacer tanta cantidad de dinero si yo le doy en dólares yo le pago y pues fue y le dijo ok quiero que me hagas tanto y le, y le pagó en dólares y este hombre le hizo un montón de billetes falsos pero por supuesto que más de lo que le había pagado y cuando llegó a su casa y abrió la maleta se encontró que toda la maleta estaba llena de billetes de a 15 dólares. Digo, ¡qué bruto! ¿Cómo es posible? ¿Sí? ¿Ahora qué voy a hacer yo con todos estos billetes de a 15? ¿Quién me los va a agarrar? Y lo bien que le pagué, pero yo qué voy a hacer con estos billetes de a 15. Todo llena la maleta de billetes de a 15. Y pensando un día, dijo, ya sé lo que voy a hacer. Y se fue, dijo, por allá, por las montañas, a un pueblito de esos de que están en la montaña. Y llegó allá, y dijo, se quedó en un hotel, y dijo, aquí, sí, aquí estoy seguro. Dije, aquí. Y dijo, era al día siguiente se levantó y se llevó un billete día 15. Y llegó a una tiendita, y estaba el señor, y le dice, buenos días, buenos días. Y le dice después que había platicado con él le dice oiga le dice no tiene no me podría dar cambio por un billete de A15 por supuesto le dijo y le dio el billete de A15 y dijo él uh ya la hice yo sabía que aquí no sabían estos aquí están en el medio de nadie este sí y viene y el señor agarra el billete de 15 y lo pone en la caja y le dice oiga ¿quiere uno día ocho, uno día siete, o dos días seis y uno día tres. Oh, déjeme decirles, sin la ayuda de Dios, usted no va a alcanzar la bendición que usted anhela. Muchas personas están tratando de encontrar riquezas de una manera errónea. Pero sin la ayuda, sin Dios de nuestro lado, no importa cuánto. Cómo de duro usted trabaje, cuántos trabajos usted tenga, lo que usted anhela no lo va a lograr. Si usted, si Dios no está con usted, usted va a trabajar y trabajar y trabajar, hasta ahí va a llegar. Dios es el que prospera, Dios es el que trae la provisión. Cuando nosotros hacemos a Dios parte de lo que estamos haciendo, todo en su vida va a prosperar, todo va a prosperar. Amén. Deuteronomio capítulo 28 del verso 12 al 13. Te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza. Y no por cola. Y estarás encima solamente. Y no estarás debajo. Si obedecieres. A ver, repita conmigo. Si obedecieres. Una vez más. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Ese es el requisito. Ser obediente. Obedecerle a Dios a lo que nos está diciendo. ¿Se le hace difícil a usted obedecerle a Dios? ¿Quiere usted la bendición de Dios en su vida de esa manera? De la manera que usted lo anhela. De esa manera que usted lo espera. No, oiga bien esto. Dios no lo está diciendo, yo te quiero bendecir y de esta manera. No, de la manera que usted quiere que Dios lo bendiga. Dios lo quiere bendecir. Pero Dios quiere que usted le obedezca a Él. ¿Quiere usted esa bendición de esa manera? ¿Qué? A ver, ¿qué es? No me levante la mano. ¿Qué es lo que usted le está pidiendo a Dios? De que si en este momento Dios le dice, te lo voy a dar. Yo estoy seguro de que usted si escucha a Dios, oiga esto: si usted escuchara a Dios en este momento, te lo voy a dar. Yo sé que usted empezaría a brincar aquí y empezaría a decirle: Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. A ver, ¿quién? Amén, amén, pues Dios quiere dárselo, Dios quiere dárselo a usted, todo lo que Dios le está diciendo es que seamos obedientes, eso es todo. Que seamos obedientes, dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Pero ¿sabe algo? Que para algunas personas no importa lo mucho que Dios les dé. No importa la, la bendición que Dios les está dando. Cuando llega el momento de devolverle a Dios lo que es de él, no quieren dárselo a Dios. ¿Cuánto hicieron su jornal este día o ayer? Amén. ¿Han, le, han leído eso la historia de, de la mamá de Samuel, verdad? Ana. ¿verdad? Que el sacerdote le la acusó de estar borracha y le dijo espérate no le dijo no no he tomado esto esta es una acción de una mujer le dijo desesperada porque no puedo tener hijos pero sabe lo que me llama la atención y ese es el tipo de hijo de Dios que Dios quiere. Dice que desde el momento que aquel hombre le dijo... Oh, que tu oración te la va a... No le dicen esas palabras, pero es lo que le está diciendo. Tu oración Dios te la va a contestar. Dice que ese día... Oiga bien. Antes de entrar a orar... Dice que no quiso ni comer. Porque estaba... Porque dice que la otra esposa de su esposo se burlaba de ella. Porque no podía tener hijos. ¿Se imagina qué es que le estén diciendo? Mira cuántos hijos tengo yo. Y tú ni uno. No sirves para nada. Tú no sirves para nada. Ni hijos. Puedes darle a tu esposo. Y yo ya le di siete. ¿Y tú qué? Pero dice que cuando el sacerdote le habló. Si usted lee. Dice. Instante se fue a comer. Se Alegres, estaba gozosa, estaba comiendo, ¿por qué? Oh, yo ya le creía a Dios y todavía no estaba embarazada. Pero ya se había llenado de la palabra de Dios, ya había escuchado la palabra de Dios. O sea que ella, embarazada, así se dice, empreñada, así se dice, ¿verdad? Ya estaba con la palabra de Dios porque había escuchado la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. De que tan pronto escuchamos, escuchemos a Dios decirnos, yo voy a resolver eso para ti. Yo tengo ya listo eso para ti. No te preocupes, hija, que eso está resuelto. No ha sucedido todavía. ¿Cómo se acuerdan cuando, voy a recordarme eso porque no se me va a olvidar. ¿Se recuerdan que el hermano Abraham estaba aquí con la guitarra, verdad? ¿Se recuerdan ese día y que el hermano Abraham dijo, quiero contarles, dijo, con la guitarra aquí que vamos a este, Moraima Mori dijo está esperando otro baby o estamos esperando todos en coro dijo ¡ah! Y no habíamos visto el baby. Pero ya estábamos creyendo por qué? Porque estaba diciéndonos el papá entonces cuando Dios nos está hablando Y nos está diciendo Yo tengo todo bajo control Eso que tú necesitas Yo ya lo tengo resuelto No te preocupes hija Que eso está resuelto Creámosle a Dios Creámosle Creámosle que para Él no hay nada imposible Eso es lo que Él quiere dejarnos saber De que si nos llenamos de su poder Él es fiel Y cumple lo que promete ¿Está listo usted para recibir lo que Dios tiene para usted? ¿Está listo usted a ser obediente a lo que Dios le está diciendo que haga? Pongámonos de pie. Miren lo que dice en el libro de Levíticos, capítulo 23, 20, verso 22, dice. Cuando cegares la mies de vuestra tierra, no cegares hasta el último rincón de ella, ni espiga, ni espigarás tu tierra, su, tu ciega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? cuando tú empieces a recibir la bendición que yo voy a depositar sobre ti, que yo voy a derramar sobre ti, no agarres todo. Deja un poquito ahí. Para el pobre, para la viuda, para el huérfano. No lo agarres todo, deja ahí un poquito. ¿Cuántos se acuerdan de la mujer sirofenicia? Que dice que llegó y le dijo a Jesucristo, Señor, mi hijo. Y la respuesta de Jesucristo, ¿se acuerda que le dijo él? Oye, le dijo, yo he venido a los hijos de Dios primero. Todavía no he venido a los gentiles. No le dijo así, sino que le dijo, yo no he venido para los perritos, le dijo. La respuesta de ella le dijo, Señor, le dijo... Pero los perritos le dijo, aún de las migajas que se caen de la mesa del tu amo, comen. ¡Oh, hija! le dijo, si le vete a tu casa. Se acordó, se acordó lo que decía el libro de Levítico, donde dice, no, deja un poquito para ellos. Para esos huérfanos, para esos viudas, para esa gente pobre, deja un poquito. ¿A cuántos de ustedes cuando van a comer a los restaurantes? no les gusta dejar chip o propina Déme decirle es una manera de usted decirle a Dios oh no yo quiero que esta persona aunque no me atendió como tenía que atenderme yo le voy a dejar una propina aquí que va a decir wow la próxima vez que venga yo tengo o al próximo que venga porque me han bendecido de una manera, aun cuando... Oiga, porque déjeme decirle algo. Dice, deja, deja un poquito. Usted no sabe cuál es el problema o la situación que está pasando esa persona ahí. Y si usted cuando deja aquella propina ahí, usted no se imagina. Tal vez no necesariamente la, la, la bendición financiera, el hecho de que lo bendijo aun cuando no fue... La persona correcta para proveerle lo que le traía a la mesa, usted le dio la bendición, uh, eso va más allá. Deja un poquito. La mujer sirofenicia le dijo, Señor, Señor, ¿se imagina? ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros? ¡Uh! Te dijo perro. Así, ¿Ah, mire cómo me miró, mire lo que me dijo, oh no, esa, esa fe, esa certeza, esa confianza, oh no, yo he venido a este lugar en busca de la bendición de Dios y esa bendición de Dios es mía. Y voy a pelear por esa bendición que Dios tiene para mí. No importa que no me salude nadie. No importa lo que hayan dicho. No, oiga, si a usted no le han dicho perro. A esa mujer el Hijo de Dios le dijo perro. Oh, pero es que le dijo perrito, pero le dijo perro. Y usted a veces yo no quiere regresar a la iglesia solo porque la miraron mero raro. Y no se ha dado cuenta que tengo problemas con los ojos, sin los anteojos no miro bien.